1: gaan waarschijnlijk extra vertraging oplopen na een uitspraak van het Europees Hof. Die maakt dat nu veel meer mensen en organisaties naar de rechter kunnen als ze die projecten willen tegenhouden. De terrassen mogen volgende week weer open in de middag. Dat is niet genoeg, klaagt Koninklijke Horeca Nederland. En een groep banken staat op voet van oorlog met de curatoren van het failliete Imtech. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 21 april. Hallo Arend Klaassen. Hi, Mark. Hi. Van het Financiële Dagblad. Uh, we gaan het hebben over in elk geval een uitspraak van de Raad van State. Die nog wel eens heel veel impact kan gaan hebben. En ik denk dat we ook even toekomen aan een ander stuk wat je vandaag gemaakt hebt over Amelis Weert. Ja. Uh, dus, uh, dus we moeten... Nou ja, het verhaal van de Raad van State is ook redelijk simpel uit te leggen. Uh,
0: vertel. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Vorige week, uh, eigenlijk heeft iedereen dat een beetje gemist. Behalve zeg maar vakjuristen. Maar ze hebben een uitspraak gedaan. Die kan wel redelijk verstrekkende gevolgen hebben. Uh, en dat gaat namelijk uh, over het omgevingsrecht. Dus eigenlijk nou ja, vergunningen voor uh, bijvoorbeeld de uitbreiding van een varkensstal. Uh, windmolenpark uh, of een woonwijk. Een weg. Grotere projecten. Uh, ja. Nou ja, waar het impact heeft op het milieu. Um, en um, zeg maar belanghebbenden, dus natuurorganisaties, maar ook omwonenden... Uh, die krijgen er eigenlijk een, een ruimere beroepsmogelijkheid bij. En dat zit hem erin, dat normaal gesproken heb je zeg maar, een uh, ontwerpbesluit... bij zo'n grote beslissing, uh, die impact heeft op het milieu. En dan heb je zes weken, als dat ontwerpbesluit wordt neergelegd... in een gemeentehuis of op een andere plek... dan heb je zes weken om uh, bezwaar te maken een zienswijze in te dienen, zo noemen ze dat. Ja.
1: Dus dat gaat iedereen ook altijd als een
0: dolle doen. Er wordt ja, een rijtje ja, huizen ja.
1: gepland en iedereen reageert.
0: Exact. En je moet dat ook wel doen. Want als je dat niet binnen die zes weken doet, dan is je beurt voorbij. Want dan uh, kun je... Dan mag je, je kan... nooit meer wat zeggen. Nee, dan mag, je niks, uh, dan mag je daarna niet meer wat zeggen. Want dan, uh, ja, dan kun je niet in beroep gaan. Uh, een voorwaarde voor het beroep is dat je je zienswijze hebt ingediend en je, je kenbaar hebt gemaakt. En als je dat niet hebt gedaan, dan, uh, dan houdt het op. Um, nou ja, dat is natuurlijk ooit ingesteld om te voorkomen dat, ja, uh, dat je eindeloos blijft procederen waarschijnlijk. Maar hm. um, er is een verdrag van ARU's in Europa. Uh, en dat gaat over uh, bescherming van milieu, maar ook over uh, rechtstoegang in dit soort zaken. Hm. En het Europees Hof van Justitie heeft begin dit jaar gezegd... Um, ja, het is, geen, uh, ja, het is een beperking van de rechtstoegang. En, uh, die zes weken die dat is te beperkt. Nou ja, die zes weken is niet te beperkt... maar dat je daarna nooit meer mag, mag, uh, ah, nooit okay, meer mag, ja. mag zeggen. Dat is een beperking van de rechtstoegang. En dat kan niet. Dat is het zogenoemde varkens-en-notarrest. Maar dat betekende ook dat de Raad van State daar uh, rekening mee moest gaan houden... omdat het Europese Hof dat heeft gezegd. En die uitspraak hebben ze vorige week gedaan. En dat betekent dus dat in Nederland iedereen nu in beroep mag gaan, ook als je niet in die zes weken een zienswijze hebt ingediend. Precies, je hoeft, je hoeft geen, geen zienswijze te hebben ingediend. om dan mag je uh, toch naar de rechter. In, en dan mag je toch naar de rechter. En de rechter zal dat dus uh, in behandeling nemen. En dat betekent dat
1: je, als je ergens tegen bent, dat je nu veel meer mogelijkheden hebt om uh, de aanleg van die weg of van dat ja. gebouw of ja. van die windmolens, om dat uh, te frustreren.
0: Ja, ja, kijk, het kan twee kanten op gaan. hebben juristen mij uh, uitgelegd. Uh, en zeg maar het ene is nou ja, dat, uh, dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Want zeg maar, de bezwaren is, uh, die, die dan later worden ingediend... die lijken heel erg op de bezwaren die zeg maar, uh, in die openbare fase zijn ingediend. Nou ja, als dat overlapt, nou ja, dan hoeft de rechter daar niet zoveel mee te doen... als het allemaal hetzelfde lijkt. Maar uh, het kan ook zijn dat er onverwachte dingen opeens naar boven komen... die eerder in dat proces niet naar boven zijn gekomen... En die moeten dan nu wel meegenomen worden. En er is nog een punt. Eh, partijen kunnen dit strategisch gaan inzetten. Dat ze, zeg maar in, eh, als het voorlopige ontwerp er ligt. Nou ja, vroeger moesten ze wel een bezwaren kenbaar maken, want anders dan kwamen ze later niet meer aan boord. Nu kunnen ze besluiten, eh, tegenstanders of milieuorganisaties, om misschien een deel van die bezwaren eh, ja, bij zich te houden. De kaart tegen de borst te houden. Totdat eh, de, ont, eh, zeg maar de ontwerpfase is afgerond. Het is dus een definitief besluit en dan gaan ze in beroep bij de rechter en zeggen ze ja, ho eens even, we hebben nog deze en deze bezwaren en we willen dat dat uh, wel even goed bekeken wordt. En dan kunnen ze dus meegenomen worden en het kan tot vertraging leiden. Kunnen we eigenlijk iets aan doen? Kunnen we
1: dat uh, verdrag van Aarhus uh, uh, overroelen met een uh, landelijke wet, nationale wet?
0: Nou, volgens mij is het zo. Ik, ik ben geen jurist hoor, maar... Nee, uh, we, 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 de, niet. de praktijk van de afgelopen jaren is in ieder geval dat... Uh, en volgens mij is, is, is dat gewoon een regel... dat uh, verdragen boven nationaal recht gaan. Dus, Oké, okay, uh, dus onze wet moet passen binnen dat verdrag. Exact. En eigenlijk zou het dus beter zijn om uh, proactiever... je nationaal als je zo'n verdrag tekent... Ja. dat dus je vermoedelijk... Proactiever je ja, nationale wetgeving moet aanpassen. Omdat je anders opeens onverwacht uh, voor dit soort verrassingen komt te staan.
1: Uh, ik kan me ook voorstellen, en dat las ik ook in je artikel... toen dacht ik, ja, misschien werkt het wel zo... dat degene bij wie je tot nu toe je zienswijze indient... Mm -hmm. die de neiging heeft om elk bezwaar uh, met één of twee regels af te serveren... Ja, exact. Als je, als je dat soort documenten van het ja. Rijk leest... daar staat het, ja. nee, u, u vindt het een hoog gebouw... ja, een andere gebouw is hoger.
0: Weg te schrijven, zoals een, uh, zoals een jurist het zei, ja. Wegschrijven, nou, precies.
1: Ja. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat, uh, omdat je weet dat je anders... straks bij de rechter uh, elkaar weer tegenkomt, ja. dat je nu gaat opschrijven, ja. oké, okay, uh, we snappen wat u zegt... dan maken we het gebouw
0: minder hoog. Ja, ja. ja uh, Tom Barkhuis, uh, partner bij Stibbe en hoogleraar in Leiden... die zei dat inderdaad, van, uh, nou ja, dat, dat dit ook al gaan betekenen... dat zo'n zo inspraakronde en uh, zo'n uh, ontwerpbesluit... Nou, ja, dat dat echt, uh, echt uh, wat gaat betekenen... waar dat nu va uh, vaak niet het geval is...
1: Toegang tot het recht, wat je net zei, toegang tot recht dat, heeft, dat maakt dus dat die inspraakprocedure betekenisvol moet worden. Ja.
0: ja, exact. Want als je het niet doet, dan uh, krijg je later de kous op de kop. Ja. 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 Dit gaat wel hele grote gevolgen hebben. Want
1: elk project wat er uh, aangelegd uh, gaat worden, wat er bedacht wordt,
0: ja. gaat je natuurlijk last van hebben. Ja, een groter project waarin zo'n zeg maar zo openbare fase uh, in zit. waar uh, ja. Uh, het hoeft niet bij uh, je dakkapel aan de voorkant van het huis, zeg maar. maar uh, nee. wel, <laughs> wel, zeg maar, alles wat significant is en impact heeft op het milieu en de omgeving. Wat een ja. heel
1: mooi bruggetje is naar uh, het andere verhaal wat je geschreven hebt: Amelis Weert.
0: Ja. Uh, waar Waar uh, alweer over gevochten wordt. Ja, dat, dat, dat is de, uh, natuurlijk 40 jaar geleden en 50 jaar geleden, zeg maar. En uh, in 82, uh, die beelden zijn wel bekend. Dat, uh, dat is een stuk bos. Aan
1: de rand van Utrecht, waar een snelweg ja. moest komen, nou, die ligt er inmiddels, A27.
0: Nee, de A27 die, uh, ja, die is in de midden jaren 80 opengegaan. Ja. Goed, daar was destijds, begin jaren 80, veel verzet tegen. Je hebt aan de, aan de oostkant van, van Utrecht heb je landgoed Amelis Weert, Rijnnauw een, ja, een uh, landschappelijk gebied. En eigenlijk historisch gezien liep, liep de stad daar. Via de Kromme Rijn, uh, zo over in het platteland en het natuurgebied. Maar en, niet meer? Nee, niet meer. Daar ligt nu de barrière van de A27. Uh, Ondanks groot verzet begin jaren 80 is die daar aangelegd. Want, uh, nou ja, goed, er moest een weg. Zeg maar, uh, de snelweg moest goed doorlopen naar Amersfoort. Uh, dan ging vroeger over de waterlinie bij, uh, bij Utrecht. Nou dat paste absoluut niet meer. Dus dat is dwars door de oostkant van het land goed aangelegd. En. Uh, ja goed, die weg uh, moet nu verbreed gaan worden. Er ligt op dit moment ook een tracébesluit uh, bij uh, de Raad van Staten... waar uh, ook bezwaren zijn tegen ingediend. Ja. Ik weet niet of er ook bezwaren zijn ingediend... door uh, partijen die geen zienswijze hebben ingediend. Maar dat kan dus nog. Dat kan dus nu. Dat kan, dat kan dus. Ja. Als, als, als uh, partijen zonder zienswijze een bezwaar hebben ingediend... dan wordt dat nu dus wel meegenomen... waar dat een paar maanden geleden niet zo zou zijn geweest. Ja. Maar goed, uh, Rijkswaterstaat wil dat nu uh, na 40 jaar gaan verbreden, die A27. En daar is uh, opnieuw grote groot tegen vanwege Bomenkap. Maar met name ook vanwege de grote ingrijpende operatie die dat, uh, die dat uh, gaat opleveren. Ja. Daar
1: ligt een grote betonnen bak die uit de grond gevreesd moet worden.
0: Hè? Ja, in, uh, ja um, zeg maar om tegemoet te komen aan de bezwaren destijds is de snelweg is wel verdiept aangelegd. ...en iets meer naar de westkant van het land, goed ...dat er niet helemaal dwars er doorheen ging. En die verdiepte ligging... Uh, ...nou ja, dat betekende ook... ...dat, dat het eigenlijk onder het grondwaterniveau... Uh, ...kwam te liggen. Dus er ligt onder een deel van die snelweg... Ligt ...een uh, dikke PVC-folie... ...om dat grondwater tegen te houden. En in een ander deel... Uh, ...ligt die snelweg in een betonnen bak. Maar goed, in ieder geval... ...die snelweg kun je dus niet zomaar verbreden... ...naar twee keer zeven rijstroken, want je moet... Zorgen dat het folie niet beschadigt. En je moet die betonnen bak verbreden. Ja. En om te voorkomen dat zeg maar, die bak onder water loopt tijdens de bouw. En dat de bouwers wel met droge voeten kunnen werken. Ja. Gaan ze dus een uh, enorme betonnen muur. Uh, en van cement bent u niet. Om dat hele stuk snelweg heen graven. 70 meter diep. Uh, anderhalf jaar vrezen. Um, dus er is, uh, ja, er is uh, zorg over uh, ja. zeldzame dieren die er in de buurt leven. Uh, en uh, en, en uh, tegenstanders vragen zich echt af of dit nou nodig is. En of dat nou niet gewoon... Uh, het moet naar twee keer zeven rijstroken. Of het niet gewoon met twee keer zes kan uh, binnen. En dat, de, dat zou net binnen die bak uit. passen. Dat zou dan net binnen die bak kunnen. Alleen... Ja, uh, Rijkswaterstaat heeft altijd afgewezen omdat het niet veilig zou zijn. Uh, en, omdat uh, je dan de smalle rijstroken krijgt. Smalle maar rijstroken, moet, uh, twee stroken ja. moeten mengen en dan moet je, krijg je wel een, een nieuwe ja. weefvakker. Weefvakker ja. en dat zou onveilig zijn. Ja. De, de, de Tegenstanders zeggen van hey, dan moet je de snelheid daar verlagen. Uh, Gewoon 100, naar 80. Van, naar 80. Ja. En daar is corona bijgekomen natuurlijk. Uh, is, is, moet iedereen nog wel in de spit staan straks? Dus uh, een aantal hoogleraren zeggen ook, oh, ja, kun je niet beter gewoon afwachten van wat corona op de lange termijn doet? Want als er straks spit staat, nou ja, kunnen mensen erin zeggen van, nou ja, uh, ik kom al om 11 uur naar mijn werk. Uh, ik ga er eerst thuis via, uh, via Teams of Zoom en dan ga ik wat later. Uh, en uh, ja, als het dan niet nodig is, dan bespaar je anderhalf miljard.
1: Ook dat, het scheelt anderhalf miljard. En ja. dus het, uh, het, ja, wat er nog over is van de natuur, uh, waardoorheen uh, die weg ja.
0: aangelegd is. Ja, klopt. Ja, Rijkswaterstaat zegt wel van uh, uh, wijst er wel vaak op van uh, dat het qua bomen nog wel meevalt. Dat, dat het twee redelijk smalle stroken zijn. Maar, uh, ja, toch, ja. Het, het, is, het is niet niks, zeg maar, die uh, 70 meter diepe muur uh, in de grond.
1: Het stuk wat jij gemaakt hebt... ik weet niet of je Rijkswaterstaat ook gebeeld hebt... maar het leest wel echt als een grote aanklacht. Hè? Want we hebben het niet nodig, want corona... want we werken ja. thuis. Ja. Want um, binnenkort hebben we allemaal... Uh, zelfrijdend, zelfsturend uh, ja. vervoer. Ja. Uh, dan kan je ook korter op elkaar rijden. heb Je ook minder asfalt nodig.
0: Het klinkt ja, allemaal
1: als een, als een soort plan... Wat we, wat we hebben gehad en wat we niet meer durven los te laten.
0: Uh, nee, dat is inderdaad een beetje wat je, wat je hoort. Ehm... Uh, ik heb Rijkswaterstaat voor dit artikel niet gesproken, uh, of het ministerie, uh, maar goed, de, er zijn wel hele dikke papier vanuit het ministerie overgeschreven, het besluit ja. natuurlijk, uh, waarin ze aangeven dat, uh, nou ja, dat, uh, dat het ministerie echt voorziet dat, dat die capaciteit wel nodig is. Dat zal ook wel, want ze gaan er anderhalf miljard aan uitgeven. Dat, dat er nu een dip is in het vervoer, maar dat, dat het op termijn toch gaat toenemen. En dat die file-druk zo zwaar wordt dat het daar wel vastloopt. Dat is de argumentatie erachter. En destijds ook bij dat pleidooi voor twee keer zes rijstroken. Nou hebben ze dus ook een heel uh, rapport geschreven dat, dat het niet veilig is. Ja. Dus ja, goed, uit die stuk heb ik wel geput. En, uh, en dat ook genoemd. Ja. Aron Vlaassen, dankjewel. Ja, oké, okay. hey, geen dank, Fijne dag, Mark.
1: Hallo, Kasper de Gelder. Goedemorgen, Mark. Hallo. Van BNR Nieuwsradio. We hadden het over de persconferentie van gisteravond. Um, die zou jij vast ook helemaal braaf hebben uitgekeken van begin tot eind, want dat doen alle journalisten.
2: Ja, ja ik werd wel op het eind gestoord door een belletje, door het UWV. Die hadden we ook in de uitzending werd ik gestoord. Nou ja. Oh, oh, ja goed dus, dus Die
1: waren klaar met kijken toen
2: al. Dat denk ik ja, dat denk ik.
1: <laughs> ja kan ik me ook wel voorstellen. Want uiteindelijk zat er niet heel veel nieuws in de ja, persconferentie. Ja, ja. Alles wat we gisterochtend wisten bleek gisteravond te kloppen. Precies. Uh, precies. Onder andere dus de, de terrassen mogen open. Uh, en met allerlei uh, toeters en bellen en voorwaarden. Want je moet wel met maximaal, maximaal? twee mensen aan een tafeltje. Of met een huisgezinnetje
2: of aan met tafel. met een huisgezin. Ja, 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 dus het is inderdaad... Um, 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 en er dus zaten maximaal twee mensen van dus verschillende huishoudens. Dus je mag dus met één vriend, vriendin, collega op het terras gaan zitten. Um, maar, en, en inderdaad, stel je hebt een gezin met vijf mensen, dan mag je, dan mag je dus wel met z'n vijven aan tafel zitten. En dan komen we nu al wel gelijk aan een interessant punt. Aan een interessant punt van kritiek ook natuurlijk. Want ook dus, um, 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 en dus de hoor ik haar zelf, die zegt dus ook, ja, als mensen zeggen we komen uit hetzelfde gezin. Dan kunnen ze dat natuurlijk niet checken. Dus nee. ja, ook uh, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook al gezien. Hè, toen het in, uh, in uh, oktober. En dus uh, um, ja, uh, en dus toen was het ook zo dat heel veel mensen, hè, dat weet ik ook. En dat is anekdotisch bewijs. Dat ze zeggen, oh, maar dan zeggen we, hè, we zijn, dat we in hetzelfde huis wonen. Ook al ook ben je gewoon vijf jongeren, uh, studentenhuis. Nou ja, dat kan dan dan, natuurlijk, studentenhuis. Ja. En, en dat zou het nog kunnen ook. Precies, precies. Maar op die manier zijn er dan wel heel veel, heel veel hele grote studentenhuizen. Als je ja. dat, uh...
1: Alleen samen krijgen we corona eronder. Dus dit moeten we samen doen. En als beloning mogen we dan naar het uh, café of naar het terras in elk geval. Ja, precies, precies. Uh, nee, is... En als het misgaat, dan uh, wordt dat vanzelf weer afgepakt, denk ik altijd. Want zo gaat het met
2: kinderen. Ja, nee, precies. precies. Nee, <laughs> klopt, klopt. Klopt, klopt, Nee, en dus nu zal het ook zo zijn. Van, van, en, en dus iedereen zit natuurlijk wel weer te wachten op, de, eh, op dus die verdere versoepelingen. Dat je ook gewoon, eh, uh, ja, auto's gewoon nog eh, en zo s'avonds nog naar een terras kan. Of, of ja, gewoon, want dat is de uh, andere voorwaarde. Terrassen mogen ja. open van 12 tot 6. Ja. Dat is uh, een korte werkdag van 6 uur. Nou ja, en een hele logische vraag is natuurlijk van ja, waarom deze tijdsgrens hè, van 12 tot 6? en nou ja, dus eigenlijk uh, eigenlijk niemand die daar nog een, uh, een ja eigenlijk een superhelder antwoord op heeft. Ergens natuurlijk begrijpelijk hè, dat je zegt... kijk, als de tassen tot tien uur open zijn... dan kan je je iets meer voorstellen. Hè, dan gaan mensen... Uh, die gaan de smiddags al, al op, uh, op het tas zitten. Die pimpelen een avondje door. Is het tien uur? En dan gaan ze nog met elkaar mee naar huis of zo. Nou ja, dan kan je je iets, iets meer voorstellen. Hè, dat dat... Uh, ja, dat bestaat
1: dat, allemaal, ja, wat jij beschrijft.
2: Dat dat misschien niet zou werken. Nee, ik bedoel, ja, ook gewoon... <laughs> klopt, even dachten, maar ook gewoon vrienden. Maar... Ook dus die tijdsgrens van dus 12 uur open, dat is ook, uh, uh, ja, ook wel arbitrair. Ja, je kan toch ook zeggen: gewoon, waarom mogen koffietenten niet om 9 uur s ochtends lekker open of om 10 uur? Dat, uh, eh, nou ja, en dus met weer als vandaag is dat, uh, is dat hartstikke fijn om, om even s ochtends en dus een krantje te lezen op het terras. Maar goed, dat, uh, dat zit er dus niet in. En, ja, en, en niemand weet eigenlijk wel waarom niet.
1: Eh, omdat we een hele voorzichtige stap moesten zetten, heb ik de premier gisteren horen uitleggen. En... Uh, het OMT zei al... nee, doe ja. maar niet. Dus alles meer dan niks is, uh, is spannend... of uh, risicovol of gevaarlijk... afhankelijk van welk woord je wil kiezen. Ja, dat, uh, is waar.
2: dat is volgens mij de uitleg die de premier erbij probeerde te geven. Klopt, klopt, klopt. Nee hoor, dus dat, uh, en dus in die zin uh, ja, is er absoluut iets voor te zeggen. Want inderdaad, en het OMT, hè, die had natuurlijk met klem geadviseerd... om de versoepelingen inderdaad nog uit te stellen. Dus in die zin, ook dus voor de, inderdaad ook dus voor de Holwicker ja, die kunnen ergens misschien, ja... zijn ze misschien toch stiekem en is van binnen wel blij dat het, het toch kan.
1: Ja, maar uh, dat laten ze nog niet zo merken, want nee. ze vanmorgen waren ze meteen in het nieuws met... het is niet genoeg, hier gaan we geen geld mee verdienen. Klopt. Uh, de traditionele reactie van de horeca... mogen we natuurlijk ook wel zeggen inmiddels. Maar ik was toch een beetje teleurgesteld in ze. Want ik had gedacht inderdaad dat ze zouden zeggen... joh, wat fijn, we kunnen ja. weer een beetje open.
2: Zobert Willemsen hè, van, de, uh, van dus de Koninklijke Horeca Nederland... die zei ook van ja, voor ongeveer 90% van de horecaondernemers... ja, eigenlijk die gaan hier is geen winst uithalen. Dus... Daar zit het lijkt die...
1: mij al zo'n enorme verbetering als je geen verlies draait op een dicht uh, café of een dicht ja, terras. Klopt, maar, maar goed, goed dat, uh, is, ja,
2: nee, dat is inderdaad, uh, maar goed, volgens hem hebben we dus veel ondernemers hebben geen terras of een heel klein terras of uh, nou ja, of andere, ja, maar inderdaad, het is een stap vooruit en inderdaad gezien de omstandigheden nu ook in de ziekenhuizen en, en dergelijke, ja, kan je daar inderdaad ook echt wel blij mee zijn dat er ondanks dat toch een toch een stap vooruit komt. Dat dat is ook absoluut waar. Maar ja, het zal ook wel onderdeel zijn van natuurlijk van de publieke lobby en van de achterban uh, inderdaad een beetje tevreden houden. Want als je zo, ja als je nu zou zeggen oh, oh kabinet wat fijn dank je wel. <laughs> dan, uh, dan zou de ja. achterban misschien ook weer... Uh, nou ja, en ze en dus vinden dat ze niet stevig genoeg uh, optreden. Dus, uh, ja, nou ja, dat, dat klopt uh, ook wel. Het is ook
1: hun rol om, uh, 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 ja, ja, om, om een beetje rupsje nooit genoeg te zijn. Maar dat is wel een beetje wat ze doen ook tot nu toe steeds. Ja, ja, ja precies. Dat is, waar, dat is waar. Je hebt ook nog gesproken met een hoogleraar gezondheidscommunicatie, Bas van der Putten. Ja. Uh, was die onze indruk van de persconferentie?
2: Uh, die was niet heel erg onder de indruk van de persconferentie... Kijk, de grote uitdaging was inderdaad natuurlijk... om dus uit te leggen dat uh, het, en het aantal opnames in de ziekenhuizen... Hè, dat was natuurlijk gisteren in het nieuws... dat het aantal opnames in de ziekenhuizen piekte... en dan toch die ja. versoepelingen op dezelfde dag bekendmaken. Nou ja, dat is gewoon een hele lastige... Uh, ja, dat, is, dat, ja, dat uh, is dus gewoon lastig uit te leggen. Ja. En hij was er ook niet erg van overtuigd. want, want en wat hij zei was van ja, er is nog niet echt verteld... Ja, wat er misgaat als je, als je nog even twee weken wacht met die versoepelingen. Wat voor doemscenario er dan komt. En, en, en verder inderdaad hè, ook uh, over het openen van die terrassen. zei hij ook van ja, vind je, hè, op zich prima en goed. Alleen inderdaad al die redeneringen erachter. Uh, achter die twaalf tot zes opening. Ja, die vond hij ook nog niet echt goed genoeg uitgelegd. Um, van, dus inderdaad waarom niet om negen uur s ochtends Of waarom inderdaad om de zes uur dicht. Uh, en dus daar zijn allemaal argumenten voor te bedenken, maar die hebben we nog niet heel goed gehoord uh, en, en dus dat had hij nog wel duidelijker willen horen eigenlijk.
1: Zoals wij eigenlijk ook
2: Ja, zeker, ja, ja. Ja, ja, zeker.
1: Want Klopt. precies wat, wat gaat er om zes uur gebeuren? Ja, ik heb van de horeca mensen voor gehoord dat iedereen dan naar het park gaat dat is... en dan verplaats je het probleem van het terras naar het park
2: ja, dat is inderdaad, uh, ja klopt. Een van de problemen hierbij natuurlijk, en dat is ook voor ja voor um, en voor eigenlijk ondernemers wordt dat ook waarschijnlijk wel lastig. Of nou ja, dat kan soms lastig worden om, ja, om dan dus die terrassen leeg te krijgen. Ja, um, ja want, ja, want en dan moeten ze. Nou, zelf...
1: dat zal ze wel lukken. Dames en heren, we gaan sluiten. En dan nee, uh, ga tuurlijk, je wel weg.
2: Tuurlijk, maar goed, dat, uh, hè, dat is toch. Uh, ja, en, en ook omdat ze, zelf niet, ja, om, omdat ze zelf niet echt willen natuurlijk. Hè. Ze staan er zelf, mm -hmm. en, en, uh, ja, en er zelf niet echt achter. Inderdaad, en dan zijn ze bang voor, inderdaad, dat. Hup, en dus die groepen van het terras daar overplaatsen, 20 meter verder naar een bankje. Of, uh, ja, of naar een park. En even en, via de
1: uh, supermarkt, want uh, daar kan je gewoon ja, nog uh, drank halen. Tot acht uur. En ja, uh, inderdaad,
2: ja, klopt, klopt, klopt. Dus dan kan je nog twee uurtjes door. Nee, ja, en en, en is de BOA-bond en is de ja die zijn daar inderdaad ook wel bang voor. Dus dit wordt echt inderdaad... Uh, nou ja, voor de handhavers wordt dit echt nog wel een hele interessante. Um, en uh, nou ja, al, eh, op dagen dat het uh, 12 graden is en een beetje misert zal het meevallen. Maar, dat is helemaal maar Vandaag... vandaag Hè? Dan uh, inderdaad, op dat ja. soort dagen, dan uh, kan dat zeker spannend worden. Dus, dus ja, ik zeg naden... trouwens: vandaag,
1: het is over een week pas hè, dat dit ingaat. Klopt,
2: klopt, klopt. Kasper de Gelder, dankjewel. Mark, ook bedankt.
1: Hallo, Joris Polman van het Financieel Dagblad. Hi, hey Mark. We gaan het weer hebben over het faillissement van Imtech. Ja. Uh, wanneer was dat ook alweer?
3: Ja, dat is alweer een tijdje geleden, uh, maar dat was in de zomer van 2015. Dus uh, in augustus van deze zomer is het alweer zes jaar geleden. Uh, en om even de herinnering op te frissen, uh, Imtech was een beursgenoteerd elektrotechnisch installatiebedrijf. Een onderaannemer die veel werk deed uh, in de, nou ja, als elektricien in grote gebouwen... In de IT uh, aanleggen van uh, bijvoorbeeld ook verkeerslichtsystemen uh, en, en dat soort werkzaamheden eigenlijk. Een beurslieveling, een bedrijf met miljarden omzet, werkt op het hoogtepunt meer dan 30.000 mensen in heel Europa. Uh, en uh, dat ging dus in 2015 uh, met donderend graas ten onder. Nadat er een uh, enkele jaren daarvoor grote fraude was vastgesteld bij bouwprojecten in onder andere Duitsland en Polen. Uh, en ja, dat, uh, dat, dat is een uh, situatie geweest die uh, Imtech nooit meer te boven is gekomen. Uh, en sindsdien, sinds 2015, zijn twee curatoren genaamd Jeroen Prinsen en Paul Peters bezig... Met een zogeheten oorzakenonderzoek. Uh, zij hebben vastgesteld dat er anderhalf miljard uh, aan uh, vorderingen zijn op de, wat ze dan met jargon noemen de boedel van uh, Imtech. En uh, uh -huh. dat zijn dus mensen, partijen, die nog geld krijgen van, uh, van uh, Imtech. Uh, en zij proberen door middel van het oorzakenonderzoek uiteindelijk partijen aansprakelijk te stellen. Want die boedel was zo goed als leeg toen zij bij dat, dat faillissement betrokken raakten. En proberen dan vervolgens via procedures of schikkingen uiteindelijk dat geld van die partijen te krijgen die ze aansprakelijk hebben gesteld. En dat kunnen ze dan weer uitkeren aan die schuldeisers. En dat is een proces, daar zitten we nu middenin en dat is al jaren gaande. Dat duurt heel lang. Ja,
1: Zo'n afwikkeling kan ook wel tien of vijftien jaar duren soms hè?
3: Oh ja, dat zijn hele normale. Wij zijn gewend om te denken in termen van dagen en weken als je werkt. Maar dit is inderdaad, uh, dit gaat om jaren en, en iedereen weet dat ook. Uh, dus het is echt iets van de lange adem. Uh, een soort uh, titanengevecht in de schaduwen van, uh, van de financiële wereld. <laughs> waar je zo nu en dan eens een keer zicht op krijgt. Omdat er dan weer eens een procedure in de openbaarheid komt. Of dat er dan eens, uh, die, die, die curatoren moeten dan wel eens een, een faillissementverslag uh, publiceren en dan moeten ze dan mededelingen doen over de stand van zaken. En, en dat is ook hoe dit nieuws van vandaag naar boven is gekomen. Zij moesten melden dat ze aansprakelijk zijn gesteld, persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld, voor een, uh, voor een, uh, een uh, nou ja, laten we zeggen, een wisseltruc die ze hebben uitgehaald met. En de curatoren zijn persoonlijk
1: aansprakelijk gesteld. Niet de, ja. iemand van Imtech, maar de curatoren die daar uh, de boedel kwamen nou ja, reconstrueren om het geld binnen te haken.
3: Ja. En, Wat uh, hebben ze misdaan? Ja, nou ja, dit is dus de visie van de, hoe de banken hier naar kijken. Maar je moet je, het is een beetje technisch, ik ga proberen om je er zo goed mogelijk erheen te nemen. Maar uh, Imtech was een, was een bedrijf. Dat bestond uit heel veel uh, bij elkaar gekochte kleinere ondernemingen. Uh, en uh, toen die crisis uitbrak, toen is er dus gekeken van, ja, hoe ziet die structuur van het bedrijf nou eigenlijk uit. En toen uh, hebben ze besloten om die structuur eenvoudiger te maken. Toen hebben ze uh, een aantal uh, dochtervennootschappen opgericht en daar specifieke, vaak regionaal gebonden activiteiten in ondergebracht. Dat bood meer overzicht, meer controle uh, uh, en dat was ook een vorm van risicospreiding. Hè? Want als uh, iets omvalt en het is verknoopt met een andere onderneming, dan trek je alles omver. Maar als je het dus uit elkaar houdt en in aparte vennootschappen zet, ja, dan, dan, dan spreid je dat risico. Dat is toen gebeurd en, die, en uh, die, die, die curatoren zeggen nu dat dat gebeurd is op instigatie van de banken uh, toen de tijd, want die zaten heel, met heel veel financieringen en, en grote belangen in Imtech op dat moment en die banken wilden vooruitlopend op dat faillissement, zo is de theorie van Prins en Peters, die aparte vennootschappen naar zich toetrekken door middel van verpanding. Op het moment dat het dan fout zou gaan... konden, konden die vennootschappen worden verkocht. Het geld dat dan vrijkwam... ging dan niet terug naar Imtech, maar naar de banken. Uh, dat is de theorie van Prins en Peters. Dat onderzoek, daar zijn ze nu al vijf jaar mee bezig. En wat er is gebeurd is dat er in zo'n specifieke vennootschap, Imtech UK, daar zaten Britse activiteiten in... daar stond nog een potje van 14 miljoen euro... Dat was een heel klip en klaar verhaal. Dat blijkt ook uit de gerechtelijke uitspraken die ik heb gezien. Die 14 miljoen euro, daar waren eigenlijk twee schuldeisers voor. Eén, de belastingdienst. Die zou 10,6 miljoen euro krijgen. En de rest ja. zou gaan naar een groepje banken. Die uh, ook belang hadden bij, uh, bij, deze, uh, bij deze vennootschap. Daarvan was duidelijk dat het uitgekeerd zou worden. Dat was er min of meer overeengekomen. Dat is vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak. En vorig jaar opeens is dat geld overgemaakt naar de holding... Van Imtech, de holding waaruit Prinsen en Peters hun eigen onderzoek en hun eigen salaris financieren. Dat geldt dus niet naar de schuldeisers, maar naar, uh, uh, naar de zeggen, curatoren zelf. Ja, naar het potje van de curatoren zelf.
1: Ah, ja, die hebben natuurlijk altijd een belang bij de afwikkeling. Dat kan niet anders, want ze moeten ook betaald worden.
3: Zij moeten betaald worden. Ja. Dat is ook allemaal conform uh, de wet. Uh, ja. en, uh, maar het salar... maakt ook meteen dat ze een partij zijn in het conflict. Ja. Dat kan als niet anders. Ja, nee, zeker. En dat en... is ook wat hier gebeurd is nu. Ja, dus die, dus die, dus die banken die zijn daar boos over. En die hebben dus gezegd, ja, dit, dit is een gang van zaken die, uh, ja, die, wij niet, uh, die wij onrechtmatig vinden. En die hebben nu dus gezegd, wij stellen jullie daar persoonlijk voor aansprakelijk. Nou, um, daar kan je van alles van vinden. Maar wat hier vooral van belang is natuurlijk, is dat die banken uh, door, door uh, de curatoren aansprakelijk zijn gesteld voor het hele faillissement. Het gaat dus om honderden miljoenen. Die onderzoeken lopen nog. En uh, uh, dat is eigenlijk natuurlijk vooral uh, wat die banken uh, dwars zitten. Dus je moet deze, ja, deze... De
1: banken zijn boos. Die zijn chagrijnig dat de curatoren zeggen... Uh, jullie zijn de schuld van dit faillissement, uh, nare banken. En die banken zelf zeggen nu, wacht eens eventjes... jullie halen een hele rare truc uit met onze 14 miljoen. Zo is het. Het gaat niet eens om die 14 miljoen misschien... Dat is misschien, nou ja, dat is wel heel veel geld, maar voor een bank, hoeveel banken gaat het om? Een heel aantal?
3: Een heel aantal. Uh, en, en, ja. Ja, en dan gaat het dus om, om, om iets meer dan 3 miljoen euro. Daar lachen banken natuurlijk om. Uh, met alle respect. Hè. Dat, zo is het ja. gewoon. Maar hier is iets anders aan de hand. Uh, zij, dit, is, dit is, wat ik net al zei, het is echt een schaduwgevecht. Uh, in, in, in de ja, ze proberen de curatoren dwars te zitten. Dwars nou. zitten, pesten, uitroken, hoe je het ook wil noemen. Ja, dat is uitroken. natuurlijk wat hier aan de hand is. <laughs> Um, uh, en, en, en daarom vond niemand van de gesproken partijen overigens ook dit stukje erg leuk uh, van vanochtend. Want ja, dit is niet de bedoeling dat dit allemaal aan de grote klok wordt gehangen. Want uh, niemand maakt hier natuurlijk een, uh, slaat hier natuurlijk een goed figuur. Dat geldt voor die banken niet. Uh, want ja, die, uh, die, die, die wekken nu toch de indruk dat ze dat uh, onderzoek proberen te frustreren. Het geldt natuurlijk ook voor die, voor die prinsen en peters die, uh, uh, als je het frame van de banken volgt, een, uh, uh, zeg maar, uh, geld dat bedoeld was voor de belastingdienst, geld van jou en mij, Mark, naar zich toe ja. trekken om zichzelf te betalen.
1: Precies, wij staan naast de banken in dit geval. Hè? Want uh, als het geld uh, naar de banken gaat, gaat het ook naar de belastingdienst.
3: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, maar verlies dus daar, daarbij niet uit het oog dat hier dus andere belangen uh, ook een grote rol spelen. Um, en dat is, dat is denk ik uh, de belangrijkste boodschap uh, onderliggend van dit verhaal. Uh, het is een, een saillante ruzie. Uh, maar het, 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 is vooral een, ja, het is vooral een signaal van iets uh, groters dat nu al zo lang ligt te borrelen en te gisten. Uh, uh, namelijk uh, uh, een groot, grote procedure... Die op enig moment gaat beginnen tegen de banken. en die om honderden miljoenen euro's gaat.
1: En dan is het je ook nog gelukt om in het krantenartikel. een tussenkopje knabbel en babbel te maken.
3: <laughs> ja, <laughs> ja. Het, kijk, ik kreeg daar vanochtend een boze opmerking over van Jeroen Prinsen. Die vond dat uh, defamerend. Uh, oh, maar nee, want straks word je ook nog aangeklaagd. Uh, nou ja, kijk, ik heb hem uh, teruggeappt van, joh, luister, uh, dat ik dat opschrijf. Ik wil niet zeggen dat het de mening van mij of de krant is. Maar het geeft mij in vooral aan hoe uh, in ieder geval een deel van de partijen waar jij mee te maken hebt over jullie praten. En dat geeft toch een inkijkje in, in de sfeer van uh, hoe dit nou allemaal onderling gaat. Hij begrijpt dat niet. Uh, maar ik denk dat uh, los van het feit dat het grappig is. Ja. Uh, je kan ook zeggen, flauw, het is een kwestie van smaak. Maar het geeft vooral uh, naar mijn smaak een inkijkje in hoe dat dan gaat. Hoe mensen over elkaar praten in, in, deze, in deze wereld. Hoe ze elkaar ja. ervaren en zien. Nou, uh, laat,
1: laat, laat ik de hele zin even voorlezen. Ja. Eerst, eerst waren het nog knabbel en babbel. De curatoren. Eerst waren het nog knabbel en babbel. Nu gedragen ze zich als springhanen. Ja. Dus uh, ja, als mensen zo over elkaar praten, dan snap ik. Uh, nou, in ieder geval, citaat. En waarschijnlijk ook tussen je
3: ja, en dan snap je ook waarom schrijven in de eerste zin dat, uh, dat die banken op voet van oorlog staan met de curatoren. Ja, um, uh, want het is uh, ja, als, als mensen zo over je praten, uh, ja, dan, dan zie je in ieder geval dat er geen dat het niet heel gezellig is uh, onderling. <laughs> en uh, nou ja, en, en ik snap ook wel dat uh, dat iedereen uh, wat dat betreft. Uh, Eigenlijk willen ze dit allemaal niet in de krant. Daar komt het op neer. He? Natuurlijk en, niet. En, het is uh,
1: een familieruzie, zeg maar.
3: Ja, ja of nou ja, ja, misschien wel. Ja, het is geen familie <laughs> van elkaar. Maar het is
1: iets wat gewoon binnen de skabers kan blijven, normaal gesproken.
3: Ja, daar houden ze niet van. En, en niemand vindt dit leuk. En nou ja, goed. Uh, ik hoop dat de lezer het wel leuk vindt. Um, het geeft een ongelooflijk <laughs> interessant inkijkje... in hoe dit soort processen lopen. Ja, het wordt, en het wordt ongetwijfeld uh, nog uh, vervolgd. Oh ja, wat goed is om te weten. Morgen... Uh, ook weer een Imtech verhaal. Dan verschijnt uh, een aantal oud-bestuurders voor de rechter. In een procedure die een groep teleurgestelde beleggers hebben aangespannen tegen die bestuurders. Huh? En die moeten zich dan voor het eerst voor de rechter gaan verantwoorden. Voor hun daden als bestuurder bij uh, de onderneming Imtech. Uh, dat is na zes jaar echt voor het eerst. En dat is ook een hele bijzondere dag. Uh, dus uh, nog deze week komt er alweer een vervolg op deze saga.
1: Ja, en nog weer een inkijkje.
3: Ja, inderdaad.
1: Joost Polman, dankjewel.
3: Graag gedaan. Dat was hem voor vandaag.
1: De show notes vind je zoals altijd op bnr.nl/slash newsroom. En als je wilt reageren, mail dan naar newsroom.fd.nl/of newsroom.bnr.nl. Tot morgen.